0: 欢迎收听家政夫的悄悄话。这是一个把人生康庄大道活成曲折离奇、九拐十八弯后，突然落入婚姻、落入妻子和三个儿子的圈套中，才遇见幸福的奇妙故事。为什么这个节目要取名为《家政夫的悄悄话》？因为曾经有一段时间，人们流行“不打不成器”这句话，以为要让一个人成熟长大，就必须用责备、惩罚，甚至恶言相向的方式来激起斗志。但倘若事实真是如此，那天底下最有效率的学习环境，肯定是在监狱。但为何监狱里头只关着囚犯，而不是社会中的精英？难道这群人挨打挨揍的次数还不够多吗？又或者，所谓的打跟骂，必须是透过某些职务，比如老师，才能够拥有的权利？但似乎连老师自己都不够成熟，常常是先情绪失控了，才拿起棍子，把管教当成发泄情绪的机会吧？听众朋友们，晚安！在开始讨论今天的电影之前。先考考大家，你认为使人长大成熟的方式有哪些？或者将问题的范围缩小一点，你觉得温柔能使一个玩世不恭、吊儿郎当的孩子长大成熟吗？如果不行，那关心和体贴呢？如果一个孩子出门上学时，老师忘记带便当盒，又或者明明已经准备好餐盒、餐具，却在穿起球鞋、背上书包之后。把便当盒忘在门边就走了。面对这样的情况，父母亲若是以关心、体贴、温柔来对待这个少年，大家猜他会愿意改变吗？还是此时此刻的你正想起小时候犯错，永远都是挨骂、体罚，配唠唠叨叨和听不完的碎碎念轰炸？但结果真的有因为那些责备变得不再辣东辣西吗？还是其实，在你心里，永远都有鸡毛蒜皮、狗屁拉渣的代办事项比便当盒更重要，所以才将它忘得一干二净。当家政夫在欣赏科幻电影《明日边界》时，仿佛看见一个卤蛇长大成熟的过程，而这名卤蛇就像是每年夏天泡在游泳池里的家政夫，只敢待在水深及凶。一张开双臂就能攀住岸边的地方。当时的家政夫只有在心情沮丧、痛苦到想要自杀的时候，才肯把脸埋入水中，借着憋气虐待自己。可是憋不到三回，就已经大大求饶，抱怨自杀明明很痛，怎么会有人跃跃欲试？刹那间，家政夫察觉到，当人类的身体。被逼入某种濒临死亡的绝境时，会更用力地下醒过来，安慰自己其实没那么惨，应该再给人生一次机会才对。哈，这项发现跟把一群失恋的人集合在一块吐苦水，似乎也有异曲同工之妙，目的是透过“原来还有人比我更惨”的结论，互相安慰。年轻时候的家政夫经常被朋友们调侃是旱鸭子，是条吸附在游泳池边的寄生虫。但这些激将法完全没有用，反而令家政夫变本加厉，越来越厚颜无耻。明明知道学会游泳很重要，却宁可当条缩头乌龟，厚着脸皮躲在舒适圈内。不过，跟听众朋友们报告，现在的家政夫。已经敢游泳了，虽然还不会换气，但已经能够离开游泳池边。虽然还无法游去脚掌踏不到地的深处，但已经可以在下巴以上被水淹没时保持镇定。原因是什么？是朋友的批评和嘲笑吗？还是出于关心、体贴以及温柔，愿意打从心底鞭策自己？该改变了，我要让爱我的人更快乐。那句话是真的，是关心、体贴以及温柔，帮助家政夫战胜恐惧，是因为看见自己的大儿子每回去海边就立刻脱个精光，躺在浪花能够拍到打到的沙滩上，又滚又叫，又哭又笑。由于大儿子对海洋的热爱。令家政夫不得不重新思考“我是旱鸭子”这五个字，因为从前的我是很怕水，没错，但未来还要继续当旱鸭子吗？为了让儿子学习勇敢，家政夫决定先示范什么叫做勇敢。而就在这个瞬间，从前被嘲笑过的那些话，成为一幕又一幕的教学题材。比如，你就是这么差劲。你就是没用，滚一边去，鲁蛇！类似以上的话，家政夫会在孩子犯错时提醒自己，别骂出口。因为带着具体建议的责备，比挖心掏肺的谩骂更为有用。仔细想想，如果骂完之后，孩子有条明确的路可以改进，是不是比那些纯属个人的情绪发泄更有意义呢？千万别让我们的孩子越挨骂越厚颜无耻啊！感谢电影《明日边境》，让家政夫发现使人成熟的关键是爱。当你有了想保护的人事物时，便不会太去在意艰难和辛苦，因为取而代之的是那些你所在乎的人，然后也才能够说出“别怕，有我在”。放心的哭出来吧，我会陪着你，因为我也曾经在面对困难和需要被改变的时候被陪伴过。那个人不是替我挡下子弹，而是放手让我去面对事实，用偶尔严厉、偶尔温柔的口吻说：“学习的权利永远在你身上，只要你愿意开始，就一定有战胜恐惧的时候。”这种爱。和陪伴比愤怒所发出来的动力更好。这种爱和陪伴能让一个人对于生命的认识充满正面与积极。这种爱和陪伴能让一个孩子在遭遇人生的其他挑战时，充满了该不该跨出舒适圈的挣扎。而当这种挣扎越来越强烈，越来越渴望，小男孩便会自动自发的跑回家。从门边拿走那个差点遗忘的便当盒啊！这里是家政夫在云端的收听频道。如果喜欢，请记得留下回应。你们的回应是家政夫继续制作精彩内容的强大动力。下次见喽，拜拜。